0: Bon, alors je voudrais vous parler aujourd'hui de ce que c'est qu'un prophète et de ce que c'est que le peuple juif. Et c'est la même chose parce que ce qui est le, le propre du peuple juif et de la religion juive qui a précédé la nôtre et de la nôtre d'une certaine façon et d'une manière générale de tous les peuples qui viennent d'Abraham, c'est que c'est une religion qui s'appuie sur des prophètes. Alors, je me suis aperçu que beaucoup d'entre vous, presque tous, vous êtes extrêmement euh, avertis et sensibles à toutes sortes de révélations qui courent un peu partout sur le pape, la disparition du pape, les événements prédits par Fatima tout, ou, ou prédits par toutes sortes de gens euh, variés. Alors déjà, je m'étais dit, ça, il que je leur fasse une petite mise au point à ce sujet, parce que des, des gens qui ont des révélations et qui prédisent ce qui va nous arriver dans les années qui viennent, dans dix ans, dans vingt ans, ou la fin du monde, ou la fin de l'Église, ou la fin de vous alors sachez qu'il y en a à peu près un, deux, trois, quatre ou cinq par département français. Alors aussi, il y a des gens qui passent leur temps à suivre ces révélations, à les collectionner, à les commenter, à s'en nourrir et à vivre d'une vie religieuse qui est entièrement sous la dépendance de ces révélations. Alors, vous vous sachiez tout de même une chose très nette, c'est que l'Église n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord avec cette attitude. L'Église ne condamne pas les révélations privées elle les tient en, en réserve et elle dit de toute façon que la révélation privée existe ou n'existe pas, vous avez tout ce qu'il faut avec la révélation que je vous offre, moi, Église romaine, tout ce qu'il faut pour savoir ce que Dieu vous demande. Vous n'avez pas besoin des révélations privées pour ça et vous n'avez pas besoin de vous exciter là-dessus. Et même il m'arrive, moi, Église, d'approuver certaines révélations privées et de vous encourager à les suivre. Par exemple, euh, les révélations de Bernadette à Lourdes. Bien sûr, l'Église vous encourage, elle, elle dit ça, ça, ça a l'air sérieux, et je crois, moi, Église, que vraiment la Sainte Vierge est intervenue pour demander qu'on vienne à Lourdes pour briller. Alors, l'Église vous encourage, elle ne vous y oblige pas. Elle ne vous oblige jamais à croire à une révélation privée, même celle de Lourdes. Mais enfin, elle vous y encourage. Mais d'autres révélations, l'Église ne les condamne pas. Euh, Fatima aussi, elle approuve. Moins fortement que lourdes, mais elle approuve. Mais il y en a d'autres euh, pour lesquelles elle ne dit rien. Et celle-là, elle ne les condamne pas. Mais elle ne vous euh, conseille pas du tout d'appuyer votre vie religieuse là-dessus.
1: Et même elle condamne
0: ceux qui ne font que ça. Et surtout, moi, qui si vous faites le fismes, je veux que vous sachiez que la révélation dont j'ai à vous parler, c'est pas ça, et c'est pas auprès des révélations privées, non approuvées par l'Église, que vous la trouvez. Bon, alors ça c'est une bise au poche sur laquelle vous pourrez m'interroger. Après, soit ce soir, soit la prochaine fois, on verra, mais je tenais à vous le dire tout de suite. Parce que euh, je dois vous dire au sujet des prophètes quelque chose qui a l'air de ne pas être tout à fait d'accord avec ce que je viens de vous dire, et c'est certainement par ce soir que je pourrais vous faire la mise au point je voulais simplement vous prévenir pour que nous soyons il pas de malentendus. à partir d'Abraham dont nous avons parlé la dernière fois qui était un prophète tous les descendants d'Abraham sont des gens dont la vie religieuse est suspendue à ce que disent les autres les juifs les musulmans en baptême les prophètes je sais si serrerai, tiens, je vous expliquer un peu ce que c'est Abraham en était un il y en a eu un autre extrêmement important qui s'appelait Moïse il y en a eu depuis Moïse Moïse c'est à peu près mille ans avant Jésus-Christ il y en a eu sans interruption dans l'histoire de peuple juif Jusqu'à un certain moment. Alors ça, je vais même vous expliquer ça. Abraham était solitaire. Qu'est-ce qui lui est arrivé Nous aurons l'occasion d'en parler. Il était solitaire. Dieu lui a parlé. En gros, c'est ça, un prophète, c'est quelqu'un à qui Dieu parle, mais ça, ça demande quelques précisions que je vous donne. Dieu lui a parlé, il a fait ce que Dieu lui avait dit, et il a fondé une famille. Cette famille, ça a été d'abord Isaac, c'est toute une histoire Isaac, dont je parlerai peut-être, et puis après, ça a été, euh, les... ça a été Jacob, qui euh, s'est appelé ensuite Israël, d'où le nom des Israélites, et puis Jacob a eu lui-même douze enfants, et toute l'histoire du peuple juif fait partie de ces douze enfants qui, au début, n'étaient qu'une famille, par enfin, des grandes familles, c'était une grande famille de douze enfants, parmi lesquels il y en avait un qui s'appelait Judas. Et celui-là, Judas, J-U-D-A, pas, pas avec un S. Judas, avec un S, qui a trahi Jésus-Christ. Judas, c'est un des douze fils de Jacob. Et ce Judas a donné son nom aux Juifs. Les Juifs, ce sont les descendants de Judas. Parce que Judas, c'était une tribu particulière à l'intérieur des tribus. Chaque, chaque fils de Jacob a fondé une tribu. Et chacune des tribus a eu un destin spécial et la tribu de Judas est celle qui devait inventer jésus -Christ. À cause de ça, c'était une tribu particulièrement privilégiée. Judas qui a habité très vite à Jérusalem et de là est venu euh, un certain nombre de prophètes et puis euh, est venu le roi David et puis est venu Jésus-Christ. Euh, je, je vous raconte très brièvement l'histoire du peuple juif puisque je suis parti là-dessus. Les douze fils de Jacob, il y en a un qui est parti en Égypte, parce qu'ils l'ont fichu dehors, les autres. Ils étaient jaloux de lui, parce que justement, c'était un prophète particulièrement privilégié, il avait des songes, et il prophétisait à l'aide de ses songes, et il était le préféré de Jacob, alors ses frères étaient jaloux de Joseph, c'est assez classique dans l'histoire humaine, quand il y a des privilégiés, il y a aussi des jalousies. Alors les gens étaient tellement jaloux qu'ils ont voulu se débarrasser de lui, ils l'ont jeté au fond d'un puits, ils ont failli le tuer, Benjamin, l'un des douze enfants de Jacob, a dit non, on ne faut pas faire ça quand même, on va verser le sang de notre frère. Alors ils l'ont vendu à des caravaniers qui allait en Égypte. C'est comme ça que, Jacob, que Joseph est allé en Égypte, il a d'abord été prisonnier, et puis il a été bien vu, parce que justement il a su interpréter les songes du Pharaon, il a été bien vu à la cour, il est devenu un homme extrêmement puissant en Égypte, et il a fait venir ses frères dans des conditions maléfiques. D'ailleurs, histoire est une maléfique. Certains la connaissent, d'autres ne la connaissent pas. Je vous la peut-être. Il a fait venir ses frères, et ses frères ont été protégés par lui, protégés par Pharaon. Et alors, il est arrivé, ce qui est arrivé dans bien des cas, dans l'histoire du peuple juif, c'est que ces gens-là, dont la famille de Jacob, s'est développée sous la protection de Joseph, et qu'elle s'est mise à se multiplier, et à prospérer, et à être très riche, et à être très, 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 très également très jalousée par les égyptiens. Alors, à force d'être jalousés par les jésus les Hébreux, on appelait ça les Hébreux, les fils de Jacob, euh, sont devenus plus ou moins persécutés. On les a euh, rejetés, on les a tenus en suspicion, on les a tenus à l'écart, on leur a fait faire des travaux euh, extrêmement euh, humiliants et pénibles, et ils étaient donc dans une situation, dans une mouise inimaginable, euh, 400 ans après cette histoire de Joseph. C'est là que l'un d'eux, Moïse, a trouvé ça scandaleux, et il a voulu libérer ses, son peuple, parce que c'était devenu un peuple. La, la, la famille d'Abraham, la famille de Joseph, c'était devenu un peuple. Un peuple opprimé. Moïse a voulu le libérer, il est pour arriver, alors il a dit tant pis, bon bah ça va, j'abandonne, il est parti dans, dans, dans le désert avec, euh, il a épousé euh, quelqu'un, je ne sais plus, il a protégé par son beau père et puis il a abandonné la partie, il a abandonné le problème, il a dit, j'y arriverai jamais. Et à ce moment-là, Dieu lui est à comme à Abraham. Et Dieu lui a dit, tu vas libérer mon peuple. Et alors là, arrive, euh, l'histoire fondamentale, qui, qui est le point de départ de l'histoire des vie de Jésus, dans lavant jésus Christ, et, il, il a, euh, Dieu a soutenu Moïse, Moïse est allé trouver Pharaon, il lui a dit, il faut laisser partir tous les autres. Euh, Pharaon n'avait pas envie, il a commencé par dire oui, et puis il s'est repris, et à chaque fois qu'il s'est repris, euh, Moïse lui a dit, de la part de Dieu, tu vas voir ce que tu vas voir. Il lui est arrivé à un certain nombre de calamités, <coughs> on appelle les plaies d'Égypte, il y a eu les soldats, il y a eu les... toutes sortes d'ennuis, et à chaque fois qu'il y avait des ennuis, Pharaon dit, bon, ça va, je vous donne votre passeport, et puis, euh, sitôt que l'ennui était terminé, Pharaon, de nouveau, ne voulait pas laisser partir le peuple. Alors à la fin, Dieu a dit, cette fois, ça va être la dernière des dernières. La dernière plaie d'Égypte, je vais frapper tous les premiers-nés des Égyptiens, et, mais naturellement, j'épargnerai les maisons des Hébreux. Vous les marquerez avec le sang d'un agneau, et au fond, cet agneau, c'est la figure du Christ, je vous le dis de maintenant, vous les marquez, vous marquerez les maisons des Hébreux avec le sang d'un agneau, et l'ange qui va frapper tous les premiers-nés des Égyptiens épargnera les maisons des Hébreux. C'est ce qui est arrivé, alors là Pharaon a eu tellement peur qu'il les a laissé partir, et puis une fois qu'ils étaient partis, ils se sont engagés dans ce qu'on appelle la mer des roseaux, c'est-à-dire du côté de, du canal de Suez, par là, c'est à ce là Alors euh, ce sont des marécages dans lesquels tantôt il y a de l'eau, tantôt il n'y a pas d'eau selon la marée, et ils, ils se sont engagés à pied sec dans cette région, et l'armée de Pharaon a couru après eux. Eux, les Hébreux, ont réussi à traverser à pied sec, mais Dieu s'est arrangé pour que la mer engloutisse les cavaliers de des Égyptiens, alors c'était une libération tellement extraordinaire, tellement formidable, tellement merveilleuse, tellement miraculeuse, dans laquelle la main de Dieu et la puissance de Dieu étaient évidemment à l'œuvre derrière Moïse, que les Hébreux en ont gardé un souvenir fantastique, et que d'ailleurs, tous les prophètes, à commencer par Moïse, ont construit toute la vie religieuse d'Israël, en leur disant, Israël, souviens-toi de ce qui t'est arrivé en Égypte, souviens-toi de la manière dont tu as été délivré, et remarquez qu'à nous tous, c'est un petit peu ce que Dieu nous demande vous demandera un jour, parce que vous n'êtes peut-être pas encore délivré d'un certain nombre de choses, mais si vous êtes tant soit peu fidèle, il vous arrivera un jour quelque chose d'assez extraordinaire, comme ça m'est arrivé, et comme c'est arrivé à certains d'entre vous qui sont ici, et ce qu'on appelle vraiment la sortie de vie. Un moment où on est dans la mouise, dans, dans, la dans la détresse, dans le désespoir, et puis l'âme de Dieu arrive, et puis vous êtes tiré de là, et vous délivre de ça, et à partir de ce moment, la vie, ça devient, souviens-toi de ce que j'ai fait pour vous. Si je t'ai délivré, euh, je te délivrerai encore. Alors, n'ayez pas peur et confiance, va jusqu'au bout de ce que je te demande. Voilà à peu près la vie des hébreux et voilà à peu près la vie de chacun de nous. Alors, le peuple de, le, le, le juif, donc, s'est constitué en, en, en peuple sous la direction de Moïse, qui était le grand prophète, le plus grand prophète qui ait connu le peuple juif jusqu'à l'arrivée de jésus -Christ. Et, euh, seulement ça n'allait pas tout seul. Parce qu'il leur avait promis d'entrer dans une terre merveilleuse qui s'appelle la Palestine, qui parle de l'Égypte, et qui continue encore à être en problème avec l'Égypte, ça n'a jamais cessé, et cette terre qu'on appelle la Palestine, ils n'y étaient pas, ils étaient dans le désert, dans le désert qui est entre l'Égypte et la Palestine. On voit le désert, c'est le désert d'Arabie, c'est une espèce de botte que vous voyez entre l'Afrique et, euh, et puis la Palestine. Je ne sais pas si vous voyez où est la Palestine sur cette carte. Demain, qui peut la désigner là, de la Palestine? Euh, papa, allez, la Palestine voilà c'est ça bon alors de ce entre cette Palestine et l'Égypte qui est nettement isolée de l'île bon ben il y a un désert et alors les Hébreux ont vécu plus 40 ans dans ce désert et ils n'ont pas apprécié ils ont oublié ce que Dieu avait fait pour eux pour les délivrer et ils ont dit à Moïse que ce n'était pas la peine c'était vraiment pas la peine de nous faire sortir de là pour nous faire mourir alors il y a eu toutes sortes de, de bagarres entre Moïse et le peuple jusqu'au moment où le peuple est entré dans la terre promise la terre promise c'est ça <rire> Il y a eu des batailles, et pendant, monde, je ne sais pas combien, peut-être 100 ans, le peuple juif a vécu ainsi en étant dirigé par des prophètes. Parce qu'après Moïse, il a eu des successeurs. Et ces successeurs, qui étaient les prophètes, recevaient de Dieu la communication de ce qu'il fallait faire, et euh, le peuple juif obéissait aux prophètes. Il se battait, et quand il avait confiance, il gagnait, quand il n'avait pas confiance, il perdait. C'était très simple. Jusqu'au bout. Alors ça c'est très important. Et ça, où le peuple juif, le juif a dit il y en a Nous ne sommes pas comme les autres peuples. Même une fois qu'il était entré en, en Palestine, hein, il a réussi à entrer en Palestine grâce à ça. Une fois qu'il était en Palestine, eh ben il a vécu comme un peuple, mais un peuple qui n'avait pas de roi. Or tous les peuples avaient des rois. Tous les peuples ont des rois, sauf s'ils sont des démocraties. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas de démocratie. Donc tous les peuples avaient des rois, et eux, ils n'avaient pas de roi. C'était le seul peuple qui n'avait pas roi. Ils étaient suspendus au prophète. Alors ils ont dit, ralbonne, on veut un roi. Et ça, c'est le plus grand péché qu'a commis le peuple juif. C'est de vouloir être comme les autres, d'avoir un roi. Alors, euh, il a dit ça au prophète qui était à ce moment-là au pouvoir, qui était Samuel. Et Samuel s'est tourné vers Dieu et lui dit, qu'est-ce que je fais? C'est, c'est, rentable. Il, il, il demande un roi, il me rejette, il veut plus de moi, il veut un roi. Et Dieu lui a dit, euh, fais ce qu'il te C'est pas toi qui rejette, ses voix. Mais fais ce qu'il te dit, et puis prenez aller que ça va ça va changer. Alors, ils ont eu un roi, je vous dirai pas dans quelle position, ça a été d'abord Saül, et puis ça a été David, et puis ça a été Salomon, et ces rois, au début, ça a très marché. Et puis, ça, 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 ça... il y a eu beaucoup de difficultés, mais enfin, ils ont, David en particulier, il a remporté des batailles extraordinaires, il a raffermi le royaume d'Israël, c'est vraiment devenu le royaume d'Israël, et leur royaume de Judas, c'était Jérusalem, c'était la tribu de... à laquelle appartenait David il a renforcé donc euh, euh, le peuple Salomon l'a porté à une gloire à une célébrité euh, mondiale autant qu'on peut parler de célébrité mondiale en ce la reine de Saba qui habitait dans le coin de l'Afrique est venue pour le voir exprès tellement il était célèbre, et puis ça s'est terminé mal, Salomon euh, a été, euh, s'est laissé aller quoi, à, à la griserie du, du succès et de la gloire, et il a cessé d'être un serviteur de Dieu vraiment fidèle, et puis après ça a été alors une des cadences épouvantables dont vous et et j'en arrive à un moment tout à fait critique, 400 ans avant Jésus-Christ, et c'est pas compliqué, il y a eu d'abord un exil, le peuple a été exilé à Babylone, c'est-à-dire sous une puissance étrangère, et puis il a été ramené à Jérusalem, mais il y a eu quelque chose de beaucoup plus grave, 400 ans avant Jésus-Christ, et ça c'est là il n'y a, a plus eu de prophètes. Les prophètes ont disparu.
1: Alors ils avaient des rois, ils avaient des prêtres,
0: ils avaient des sacrifices, mais ils n'avaient plus de prophètes. Et pour le peuple juif, c'était le drame le plus grave qu'ils puissent connaître. Ça a duré 400 ans comme ça, et ils avaient simplement la consolation d'espérer qu'un jour viendrait le grand prophète, le Messie. Ils l'attendaient, mais ils ne savaient pas quand il viendrait. Ils ne savaient pas qui ce serait. Ils ne savaient pas d'où il viendrait. Et ce Messie, finalement, ben, c'était jésus et Il a été précédé par un vide de 400 ans. Bien vous le savez. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en est de nous, chrétiens je, je vais très vite aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est de nous, chrétiens, au point de vue des prophètes Alors, il faut que vous sachiez quelque chose qui va vous étonner et qui est vraiment en contradiction avec ce que je vous ai dit au début. C'est que, à partir de Jésus-Christ, et plus précisément à partir de la Pentecôte, dont je vous parlerai plus tard, alors les chrétiens sont tous des prophètes. Nous sommes tous des prophètes. Nous avons tous ce qu'il faut pour prophétiser. Alors qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que nous avons un certain contact avec Dieu privilégié, qui ne se trouve pas chez les païens, qui ne se trouve pas chez les hindous, qui ne se trouve dans aucune autre venue. Et qui fait que nous avons tous une certaine lumière que nous appelons la lumière prophétique. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec la méfiance que je vous ai offerte au sujet des révélations privées ben Là, je ne peux pas vous expliquer ça complètement ce soir. Je peux vous dire que nous sommes des prophètes mais nous sommes des prophètes qui sont soumis à ce qu'on appelle le magistère de l'Église, et que c'est euh, la révélation expliquée par l'Église qui doit quand même euh, guider toute notre vie. De sorte que nous sommes des prophètes, mais nous ne sommes pas des prophètes à partir de rien. Nous sommes des prophètes qui sont soumis à un enseignement précis qui s'appelle l'enseignement de l'Église romaine. Et cependant, nous sommes des prophètes. Voilà, alors ça, on, je vous l'expliquerai davantage, je vais tout de même vous donner une précision dernière ce soir, je vous dis beaucoup de choses ce soir, bon, on recommencera, qu'est-ce hein, euh, qu que c'est donc hein, en fait un prophète C'est quelqu'un qui est en contact avec Dieu et à qui Dieu révèle certaines choses de temps en temps. Et, bien, et quelle différence est ce qu'il y a par exemple avec les sorciers Eh bien, c'est que les sorciers, faïens, euh, ils ont un certain nombre de rites traditionnels <rire> grâce auxquels ils se mettent en contact avec l'au-delà. Et c'est au-delà dans lequel débarquent les sorciers des religions païennes, Qu'est-ce que c'est Bon, les sorciers, dans ça euh, Ce sont ce qu'on appelle des dieux. Ça peut être des dieux bénéfiques, des bons anges. Des dieux maléfiques, des démons. Plusieurs partout. c'est une salade. Et ils n'ont absolument aucun moyen de se dépatouiller là-dedans. Tantôt c'est le bien, tantôt c'est le mal auquel ils aboutissent, euh, S'ils ont un cœur pur eh bien, ils sont plutôt en contact avec les bons anges. S'ils ont un cœur impur, ils sont plutôt en contact avec les démons, mais ils n'ont aucun moyen de savoir exactement à qui ils ont affaire. Et par ailleurs, ils ont des trucs, ils ont des recettes, ils ont une, une, une tradition figée, une fois pour toutes, grâce à laquelle euh, ils entrent en contact avec l'autre. Un prophète, c'est pas ça du tout. Un prophète n'a absolument aucune recette pour entrer en contact avec Dieu. Un prophète, c'est quelqu'un sur qui Dieu tombe, le jour où ça lui plaît, sans prévenir, et sans qu'il n'y ait au moins, aucun moyen ni aucun truc possible pour faire venir Dieu. Vous comprenez, je ne vais pas vous dire, mettez-vous dans votre chambre, faites telle chose et Dieu viendra. Je peux vous dire, mettez-vous dans votre chambre, priez et Dieu viendra, mais vous ne prophétiserez peut-être pas. Ça, c'est une autre histoire. Dieu vous fait prophétiser, en sens qu'il vous donne certaines lumières, nous verrons lesquelles, quand il veut, comme il veut, et sans que vous puissiez prévoir quand, ni comment, ni à quel endroit ça se fera et c'est ça la caractéristique du prophète c'est Dieu qui prend l'initiative et c'est pas le prophète qui fait venir Dieu c'est Dieu qui prend l'initiative et qui tombe sur lui quand il veut et comme il veut bon. et nous sommes tous un peu comme ça c'est à dire que Dieu peut vous tomber dessus à n'importe quel moment euh, sans que ça soit spectaculaire d'ailleurs sans que ça fasse du bruit simplement il peut vous donner une lumière à laquelle vous pensiez pas je vous donnerai un exemple très simple dans ma vie. avant la conversion un beau jour j'ai lu une phrase de Zosinevski l'humilité est une force terrible Bon. Mais je sais qu'à ce moment-là, j'ai été visité par l'esprit de prophétie. J'ai su que c'était vrai. Pourquoi le su que c'était vrai? Ben, je peux pas Justement, ça, ça vient. Ça venait pas de moi. J'ai su que c'était la vérité. Bon. Ben, ça, c'est ça, la prophétie. Ce jour-là, j'ai prophétie. Je m'y attendais pas. J'ai rien fait pour. J'ai lu ce bougain, J'ai vu l'humilité est une force terrible. Ah! Je dis ça, c'est vrai. Bon. Puis ça a été pour toujours. Je, plus, je ne peux plus oublier ça maintenant. Je sais que c'est la vérité. L'humilité est une force terrible. C'est un petit exemple. Ben, il peut vous arriver des tas de choses, vous ouvrez un bouquin, vous lisez une histoire, paf, il y a une phrase qui vous frappe, en fait, sans que vous en dit, vous prophétisez, vous recevez la lumière de Dieu et vous la gardez, c'est ça être prophète, ben, nous sommes tous menacés je peux dire. de prophétie, et en même temps si vous voulez savoir parce que nous pouvons aussi avoir affaire aux démons nous pouvons avoir affaire à notre imagination et c'est justement pour ça qu'il faut se méfier qu'il ne faut pas faire comme les sorciers qui se livrent ou qui se livrent à n'importe quoi et écouter toutes les révélations privées il faut vous en remettre à l'église pour savoir si ce que vous avez cru est vrai et non et enseigné par l'Église. Quand j'ai entendu ou lu cette phrase de l'humilité et du force terrible, je savais rien de l'Église. Mais plus tard, quand je me suis converti sur une autre histoire, j'ai vérifié, j'ai constaté que l'Église enseigne ça d'une autre façon, mais elle dit l'humilité, l'humilité, l'humilité. Ah ben j'ai dit ça va. Vous voyez, j'avais fait contrôler ma prophétie par l'Église. Alors là ça, va. quand votre prophétie est contrôlée par l'Église, vous pouvez lui faire confiance. Mais tant qu'elle n'allait pas, et même si l'Église ne dit rien, ce qu'on en dit, écoutez, je ne sais pas, ce n'est pas essentiel, alors tournez la page, vous occupez pas de ça. Bon, alors, euh, sachez bien que cette notion de prophétie, euh, de prophète, sur qui Dieu tombe sans prévenir, sans gare, garde, bah, vous ne trouverez pas ça, par exemple, chez les Hindous. Les hindous, ils ont des moyens, ils ont des recettes, ils ont des traditions, et ils sont sûrs qu'ils entreront en contact avec le divin, en envoyant ses recettes. Mais il n'y a pas d'événement imprévisible pourquoi Dieu arrive un bon jour comme ça, sans prévenir qu'il il de égare, sous une forme ou sous une autre, sous une forme très subtile et très secrète, dans certains cas, très bruyante dans d'autres cas. Ça, il n'y a pas ça dans la tradition indique. Et il n'y a pas ça chez les, les païens. Il y a ça que chez les descendants d'Abraham. Et il y a ça, par exemple, chez les musulmans, ce sera un très gros problème que je ne vais sûrement pas traiter ce soir, de savoir si Mahomet était un vrai prophète ou pas. Euh, les musulmans, pensent que oui, Qu'est-ce que nous demandons ces En Dans tous les cas, vous voyez, il se présente comme un prophète, parce que c'est un descendant d'Abraham. Il n'y a que chez les descendants d'Abraham qu'il y a des prophètes. Et nous, quelle est notre position, nous, chrétiens, par rapport au prophétisme C'est que nous sommes tous des prophètes, mais des prophètes soumis à l'Église. Voilà. Alors, je vous ai plongé. une taille. assez pesante ce soir. Vous aurez le temps de réfléchir. Je me reposer des questions. Moi, ce que je veux, je suis allé très vite. Si vous ne me posez pas de questions, si vous ne me demandez pas spécialement de revenir sur tout ce que je vous ai dit, eh ben on arrivera dès la prochaine fois à Jésus-Christ, parce que là, euh, je vous ai raconté cette histoire uniquement pour préparer les voies à l'arrivée du Christ, et pour que vous sachiez que le Christ est venu dans un peuple qui était dans la détresse, qui était euh, sous l'occupation des Romains, qui était sous la domination des Romains, et qui n'avait plus de prophète depuis 400 ans. Et C'est à ce moment-là qu'est arrivé d'abord un très très grand prophète qui a précédé Jésus-Christ, le premier depuis 400 ans, Jean-Baptiste, et puis celui que Jean-Baptiste était venu préparer, dont Et... il était venu préparer la venue,